0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是9月2日，星期五。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天我们来了解的第一个国际新闻是波兰向德国索要 1.3 万亿美元二战赔款。根据路透社、美联社当地时间9月1日报道，波兰执政党法律与公正党的领导人。卡钦斯基当天表示，该国将向德国正式提出相当于 1.32 万亿美元的赔偿金额，以补偿二战期间纳粹德国入侵占领波兰以及造成的损失。根据报道，自法律与公正党于2015年上台执政以来，多次要求德国赔偿，但没有通过正式的渠道提出。2019年，一名执政党议员曾提出八千五百亿美元的赔偿估算金额，而此次波兰执政党领导人所提出的数额大大超过了这一个数字，多出了近五千亿美元，高达一点一点三万亿美元。在二战爆发八十五周年到来之际。波兰法律与正义党领导人卡钦斯基于9月1日宣读了这一份外界期待已久的报告，内容有关纳粹德国入侵占领波兰而应该付出的代价，其中包括了我们文中所提到的这一笔巨额索赔、呃。下面我们也结合这一个新闻来回顾一下波兰与德国的在二战的这种纠葛。呃，也是目前来说的话，像德国的右翼政府认为波兰是二战的第一个受害者，但邻国德国目前是波兰在欧盟中的主要合作伙伴。呃，在二战的赔偿当中，没有给予波兰充分的这种赔偿。呃，历史上历史是在1939年的9月1日，纳粹德国对波兰发动了轰炸和入侵。随后又在波兰进行了长达五年的野蛮占领，包括300万波兰犹太人在内，约有600万波兰人在二战中被杀害。在1944年波兰发动的反抗纳粹德国的华沙起义中，约有20万平民丧生。而德国曾经解释到，在战后的几年里，已经向东欧国家支付了赔偿金。而且波兰在重新划定东部湿地边界时，则得到了德国在战前的一部分土地，因此柏林方面觉得自觉得整个的事情已经到此结束了。下面一条新闻是关于北大的数学天才柳智宇下山还俗，主动要求降薪至两万，不买房、买车，也不准备生孩子。在临近春节的一天，柳智宇告诉父母、朋友，他要还俗，脱掉僧袍之后，他回到武汉的家中过年，有种轻松、自由、云淡风轻的感觉。呃，柳智宇在22岁的时候，他满足了人们对于天才的想象，拿到了国际奥林匹克数学竞赛金牌，保送北大，获得麻省理工学院全额奖学金。可是，在二零一零年夏天，他没有赴美读书，而是打包行李上山出家。呃，柳智宇不后悔当初的决定，而且他之前的报道中也称到说，认为出家是一条很好的道路。他想做些真正回归生命的学问，这对他和父母来说是一件很重要的一事情，意味着他将真正独立，可能独立的方式比较特别。尽管他躲在寺庙里面，不见任何来访者，但是关于他的新闻依旧层出不穷。那时，很多人认为他会成为高僧大德，也总有人询问他是否开悟，仿佛不开悟对于他这样的一个数学天才，呃，上山就是一种罪过。还俗的想法在他心中徘徊，因为他不想再扮演别人想象中的柳成柳智宇。直到今年，他才真正卸下一身包袱，回归生命。这也是近来网上炒得比较热的关于数学天才柳智宇下山还俗的这样的一个新闻。下面一条新闻是关于浙江省将防台风应急响应提升至三级，在八月二十八日十四时。今年第十一号台风“轩岚诺”西北太平洋洋面上生成，八月二十九日下午二时由强热带风暴级加强为台风级，八月三十日凌晨两点由强台风级加强为超级台风级。在九月二日下午十四点十分，也就是今天下午，浙江省防止将。防台风应急响应提升为三级。今年的第十一号台风今日十二时位于舟山市朱家尖岛南偏东方向大约九百七十五公里的台湾以东洋面 上， 中心附近最大风力十四级以 上， 属于强台风级。预计台风将在台湾以东洋面停滞或回 旋， 强度有所减弱。三日起将转向偏北方向移动，三日夜里移入东海海面，强度将再度增强至超级台风级，逐渐向浙江省东北部一带沿海移动。省气象台已于今天十二时发布了海上台风警报，也是根据浙江省防汛防台抗旱应急预案，省防止。决定于九月二日十四时将防台风应急响应提升至三级，要求各地各部门要密切关注台风发展变化，进一步做好监测、预警、预报、风险研判和管控、人员安全转移等防台风各项工作。下面一条新闻是关于巴基斯坦目前的洪水情况。欧洲航天局发布卫星图像显示，巴基斯坦三分之一地区被洪水淹没。根据美经 a r 快讯综合英国卫报和亚洲新闻台报道，当地时间9月1日，欧洲航天局发布了关于巴基斯坦洪灾情况的卫星图像。该图像是基于哥白尼卫星捕捉的数据绘制而成。欧洲航天局表示。比以往猛烈十倍的强降雨导致巴基斯坦遭受了毁灭性的洪涝灾害，造成该国超过三分之一的地区被淹没。通过卫星图像显示，在该国的地区，印度河已经溢出了，并且已经形成了一条几十公里宽的长湖。下面一条新闻是关于目前的全球猴痘确诊病例。8月31日，世界世卫组织宣布，全球猴痘病例数突破5万，且美国人占已报告的猴痘感染病例的一半以上。世卫组织总干事谭德赛说：“德国和荷兰的猴痘爆发明显放缓，这证明了公共卫生干预和社区参与的有效性。”世卫组织认为，通过正确的措施可以阻止疫情的爆发，甚至可以在没有出现动物传人的地区消灭这种病毒。这也是，呃，今天的这一条关于猴痘的一个比较重要的信息，就是猴痘的确诊病例突破了五万，而美国在这个已经报道的这个数据里面是占了一半以上。下面一条新闻是关于日本的新冠疫情的情况。日本八月三十一日新增确诊病例十七万一百零八例，新增死亡病例三百三十八例。近段时间，日本成为全球新冠肺炎疫情蔓延的重灾区。日本媒体八月二十八日警告称。正在日本肆虐的第七轮新冠疫情未见好转迹 象， 且死亡病例增长势头已经超过了先前最严重的第六轮。根据统 计， 截至七月十四 日， 日本累计确诊病例超过一千万 例； 截至八月三十 日， 累计确诊约一千八百八十万例。一个半月就新增了确诊病例约八百八十万例。平均日增确诊约19万例。自本月十五日起，日本已经连续半个月日增死亡病例超过200例，并且就在上周，日本京都地区的14家医院在各自的官网主页用鲜红的背景页发布联合声明，称第七波新冠疫情肺炎蔓延已达灾害级别。日本医疗体系正陷入崩溃。下面一条新闻是：美国商务部称，未来会进一步扩大对华半导体技术的制裁。根据机微网消息，针对英伟达 （AMD） 高端 GPU 和 AI 芯片部分对华断供一事，美国商务部发言人，在一份声明中没有对此做出太多的解释。但该部门暗示会进一步扩大对华技术制裁。在报告中称，虽然我们目前无法概述具体的政策变化，但是我们正在采取一种全面的方法来实施与技术最终用途和最终用户相关的额外行动，以保护美国的国家安全和外交政策利益。呃，商务部长表示，该机构正在推行近岸外包和盟友外包等战略重建供应链。四位知情人士告诉路透社，美国还在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国制造设备。呃，除了日本的新冠疫情的话，我们接下来来关注一下台湾地区的新冠疫情。呃，根据台湾中央社报道，台湾地区流行疫情指控中心今日，也就是9月2日公布，岛内新增3万三千八百例新冠肺炎确诊病例，分别为3万三千四百例本土个案以及336例境外输入确诊个案中新增36例死亡。根据统计，截止目前，岛内累计确诊。超过了五百三十七万 例， 分别有两万例的境外输入和五百三十四例的本土病 例， 三十四例台海军远航舰队群居感 染， 还有其中包括三例航空器的感染和一例感染源不 明， 以及十四例的调查当 中， 自二零。二零年起累计九百八十六例的死亡的案例。下面一条新闻是我国上半年数字服务出口达六千八百二十八亿元，增长百分之十三点一。根据央视网的消息。作为本届服贸会高峰论坛之一，数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛，九月一日上午在国家会议中心举行。本届论坛以“数字化赋能贸易高质量发展”为主题，结合国际国内经济发展环境，贯彻跨界融合新发展理念，把握产业升级新机遇，研判未来趋势。汇聚行业观点，深化国际合作，围绕数字贸易技术、产业发展、合作等议题，推动构建数字贸易全球合作新格局。自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，国际贸易遭遇严重的冲击，数字贸易凭借线上订购、网络交付的优势，为全球贸易恢复发展注入了新动能。根据联合国贸发会议的统计数据， 2 0 2 0年全球服务出口同比下降 18% 而可数字化的服务出口 3.17 万亿美元，同比仅下降了 1.8% 数字服务出口在全球服务出口的占比达到 63.6。较2019年提升了。百分之十一点八，数字贸易已成为了全球服务贸易复苏的重要力量。下面一条国内的娱乐新闻是：知名制片人要求 Angelababy 改名，禁止使用外文名。辣目洋子等回应。九月份，知名制片人汪海林点名 Angelababy， 并且要求其改名。不能再使用 Angelababy 的署名，另外还点名了辣目洋子，要求其改为中国名。汪海林声称，这并不是他一个人的态度，而是广电总局的要求。日后外文名和近似外文名的艺名都将不被允许在国内使用。如果汪海林的爆料为真，那么或许很多艺人都将会面对改名的困境。而其中最为首当其冲的两位，一个就是以英文名 Angelababy 走红的杨颖，另外的话，呃，像辣目杨子，她也是通过艺名出道而走红。呃，此外，呃，辣目杨子近日也已经第一时间响应，并且宣宣布今后将改名为自己的原名李佳琦。但是汪海林突然出来发言，必然代表了圈内的一定的风向标。可是目前而言，官方还未声明，因此汪海林的发言并不能代表官方的声明。而且汪海林在呃报告里面称这是相关官方的一个出发点，但是目前的话还没有真正的官方对此进行证实。下面一条新闻是关于贾浅浅未入选作家协会新会员名单。9月2日，中国作家协会发布关于2022年会员发展情况的说明。中国作协书记处认真听取各方意见之后，研究决定不将贾浅浅列入2022年新会员的名单。呃，事情是在，呃。今年八月十七的时候，呃，因为贾平凹的女儿贾浅浅入围中国作家协会会员的名单，但是因为其写作的风格，呃，按照网友的意思，就是一段话，呃，就把中间的几个文字通过回车换行分行写作，然后就被作为诗歌。然后网友也，也，在网络上群嘲贾浅浅的风格是回车键分行写作，所以关于将贾浅浅入围中国作家协会名单，呃，在网络上引起了争议，并且作协在八月二十三日也回应称是按照程序在进行的，对质疑会记录核实。呃，八月二十四号，在网络上也就基基于此次事件，有诗歌研究专员称普通读者无法鉴赏贾浅浅的诗。在平，同时，有媒体也称说，呃，关于贾平凹的女儿贾浅浅入呃中国作家协会的时候，呃，说这个事情是不合理的，文学不应该世袭，若要公开发表，还应该以此作为。敲门砖，呃，呃，直到八月三十日的时候，中国作协拟发展会员公示期已过，新名单未公布。中国作协相关人员称，还需要公开讨论。也就是在整个事件的一个过程，大约是这样的：直到今天下午，中国作协发布公告说，决定不将贾浅浅列入二零二二年的新会员的名单。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢大家的收听，我们明天见。